0: lado, um discípulo é disciplinado, e aí no livro de Josué, no versículo 2 diz, Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, característica número 1, Deus começa a falar claramente com Josué, quantos anos Josué ouviu, viveu ao lado de Moisés para receber toda essa autoridade e receber a assunção e se tornar um discípulo debaixo da disciplina do reino de Deus o reino de Deus eu vou fazer uma pergunta para quem está ouvindo ele só existe quando Yeshua vem encarnado em Mateus hein? a bíblia começa em Mateus 1 fala para mim o reino de Deus já existe o reino de Deus existe antes da fundação do mundo o reino de Deus já existe antes da fundação do mundo. Deus criou. O reino de Deus tem um rei. Um rei constituído por Deus, o Criador. E esse rei é Yeshua. Ele está sentado à destra do Pai. E tudo que é feito aqui na terra é feito através do poder da palavra de Deus, que é Yeshua. Yeshua é a palavra. Yeshua é o verbo. Você que está me ouvindo agora foi feito através da palavra de Deus. Tudo que há na terra, tudo que existe nela, tudo, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Tudo. Olha, tudo. E tudo que é de ruim, construído, é construído pelo homem. O homem cria coisas que destroem Deus. Ele tem um poder criativo que não para. E é por isso que no nome de Yeshua, grandes coisas podem acontecer. Porque você traz o poder da criação e do reino de Deus para a sua vida. Deus é Deus, o Pai. Ele tem o um reino. O rei é Yeshua que reina soberanamente sobre todos nós. Amém? E quando Josué recebe e avança essa autoridade, ele começa a ouvir. É, e é importante você entender que Josué, Yehoshua, é visto como um tipo de messias, ele é o Mashiach, ele é aquele que leva o povo, que tem o discernimento, que tem a sabedoria para cruzar o Jordão, para entrar em Canaã, para vencer como um militar de guerra, um general, um, um rei. E o nome dele é exatamente a formação do nome de Yeshua. Ok? Então, Josué, Yehoshua. Jesus, Yeshua. E na tradução diz que é um novo filho ungido. A gente sabe que Messias é ungido. Então, a gente vê que é chamado o novo ungido, o novo filho de Israel, ou seja, Bnei Israel são os filhos de Israel, tem um novo filho ungido que tem autoridade para levar o povo de Deus à plenitude das promessas de Deus. Assim que é visto Josué e assim que é visto Jesus. Nesse caso, Moisés ungiu Josué. Josué ficou 40 anos aprendendo aos pés de Moisés, dia após dia, todo dia, passando por luta, guerra, era um homem que pegava na espada, era um homem que era um general, era um homem que orava, era um homem que estava intercedendo, era um homem que estava observando, tudo que ele viu Moisés fazer, ele fez, tudo que ele ouviu Moisés fazer e falar, ele repetiu, então ele era cheio. E é o um modelo do Mashiach. É o um modelo que a gente tem que olhar e entender, porque Jesus vai falar isso. Então, ele é considerado um novo filho ungido que levou Israel para cumprir a promessa de Deus. E você precisa entender a posição de Josué, ok? De Roshua, que é o fiel companheiro... De Moisés. Jesus é o fiel companheiro do Pai. Vocês concordam comigo? Quem é o filho unigênito do pai? Fiel companheiro do Pai. Obediente. Moisés era o superintendente do Hel Moed da tenda do encontro. Jesus. Ele é o superintendente do reino de Deus. Sem ele, você não acessa o reino. Sem Jesus, você não acessa. Terra e céu estão separados. Yeshua está aqui. Yeshua junta. Yeshua teve o poder, é a palavra que nos reconciliou com o Pai. Isso é fundamental para você entender. Yeshua possibilita que a sua oração ultrapasse as barreiras espirituais e cheguem e ele ofereça como incenso. É importante você entender. Se você olhar e entender que Josué não desperdiçou nenhuma oportunidade de estar na presença de Deus eu estou dizendo porque você tem que entender e imitar esses homens e eu também nós precisamos não desperdiçar nenhum segundo de estarmos na presença de Deus e existem muitas coisas que querem tirar a nossa atenção existem muitos amalequitas por aí muitas informações por aí muitas religiosidades por aí muitos pensamentos por aí mas não Josué ficou focado em Moisés, e nós temos que ficar focado em Jesus, porque ele é o nosso mestre, ele é o nosso senhor, ele é o nosso pastor, e ele é o general que o Pai ungiu para nos levar para cumprir as promessas que tem dado sobre a sua vida e sobre a minha vida. amém isso é muito importante ele é o ungido de Deus ele é aquele que está trabalhando agora incessantemente como Josué ele não sai da presença do pai ele não saiu da presença do pai em nenhum momento Jesus não saiu só teve um momento no qual eu garanto para você, eu garanto para você, que o único momento que ele falou, afasta de mim esse cálice, não era porque ele ia receber chicotada, porque ele ia apanhar, é porque ele ia ficar 72 horas sem ver, sem falar, e sem ouvir a voz do Pai. Para ele ia doer demais. Quando ele diz, afasta de mim esse cálice, o maior sofrimento dele é porque desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, até aquele momento, ele tinha ouvido a voz do pai todo dia. E ele sabia que ele ia passar três dias. Ele sabia que naquele momento o pai ia largar ele sozinho, para ele cumprir a função de ser 100% homem e para resgatar toda a humanidade. para cumprir a missão militar que ele recebeu, que poucos conseguiriam. É muito importante você entender isso. Pessoas falam, o, o pensamento do Mashiach é algo incrível, é algo poderoso, é algo forte. Se você entender que Moisés ficou com Josué por 40 anos como auxiliar Yeshua é a eternidade inteira e é a eternidade antes da criação desde que ele foi gerado do pai ele é o, ele, o princípio de Jesus é o pai e quando ele é gerado naquele momento ali desde aquele momento ele nunca ele é um ser de glória que nunca deixou de ouvir a voz do pai e ele vai ficar três dias ali. Ó. Porque chega uma hora que ele tem que ir. Porque como eu te disse, a palavra shalir enviado, ele precisava viver o ler lerá. Ou seja, vai por ti mesmo, como foi falado para Abraão. Porque ele tem autoridade para ir no nome do Senhor. A alma dele tem autoridade para ir no nome do Senhor e resgatar todos nós, porque não havia pecado nenhum no Nefes na vida dele. Essa é a missão militar que ele tinha, e que ele cumpriu, e é por isso que nós estamos unidos aqui nessa noite, crendo que isso é gigantescamente maior do que qualquer outra coisa. Se você entender que... Josué, ele era um comandante, um sart savá um príncipe do exército que regularmente derrotava os inimigos, regularmente. Ele era de caráter moral, impecável, verdadeiro servo de Israel, cheio do Espírito Santo. Quando você quer procurar alguém cheio do Espírito Santo, na Torá, Números 27, 18. Ok? Livro de Bar-Mid-Bar. 27, versículo 18. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a mão sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu. Isso é torar, irmãos. O sopro do Senhor estava sobre, sobre Josué. E é importante que, antes de acontecer... E isso aí, se o Paulinho estiver por aí, ele vai, ele vai gostar, porque... É uma pergunta que ele faz sempre. Ele tinha outro nome. Chamava Ozea, né? Você sabe disso. Que o nome dele era Oseias. E ele muda de Oséia, Que em hebraico é... Ro... Shea, Rochea. Eu não sei como pronuncia muito bem. Mas é mais ou menos isso. Pra Yehoshua. E... Ele acrescenta a letra yud, ok? E quando essa letra é acrescentada, o um nome que era Osé ou Rochia, quando acrescenta o yud, ele acrescenta e fica um yud e o um rei. E é colocado antes do nome de Moisés o prefixo divino, que é o nome de Deus, que é Yud-Rei. Quando você quer, por exemplo, no meu anel está escrito Shema, Israel e Adonai. Em vez de Adonai tem um Yud e um Rei. E aí ele se torna, ele deixa de virar Rocheia para virar Yehoshua. E aí ele se torna verdadeiramente o quê? aquele que é o que vai salvar Israel em nome do Senhor e é interessante que você vê o nome de Yeshua você precisa entender que a raiz a raiz é de salvação Roshiana né? Isha significa salvação e eu estou falando nessas características porque eu preciso dizer que há uma característica enorme em Yeshua que nós precisamos encontrar ela ao longo da Torá nos personagens que eram Messias e que pré ele. Uma vez que nós seguimos Yeshua. E que quando a pessoa olhar para nós, elas têm que lembrar de Yeshua. Não porque a gente ora demais, não porque a gente fala demais, não porque a gente lê Bíblia demais. Mas porque em nós descansa o Espírito do Senhor. E eu quero pedir, Senhor, vem com o teu Espírito. Ok? Vem com o teu Espírito. E se você for para números 32, 12, tem algo que é uma profecia interessante. Ok? Que diz assim, vou ler para vocês. Exceto Caleb. Filho de Jefoné, Quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveravam em seguir o Senhor. Foi a promessa que o Senhor deu para eles, dizendo que todos que estavam ali, que tinham seguido os espias, que tinham se voltado contra o Senhor, que tinham ouvido a mídia da época, que eram os espias, os dez espias que não ouviram Josué e Caleb, que não guardaram as promessas, que não olharam para o, a, 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 o Evangelho, que o Evangelho era aquele. As terras são boas, as terras são maravilhosas. O Senhor vai e libera uma maldição e diz, os homens que subiram o Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Há um fato em seguir o Senhor. Yeshua fala o quê? Segue-me. Segue-me. A característica mais importante é não se preocupar em ser rejeitado, não se preocupar em ser chamado disso, daquilo. Não se preocupar com nada. Com nada, zero. O Senhor acende a ira. Ele diz que todos que subiram do Egito de 20 anos para cima não vou entrar na terra que eu jurei a Abraão. Mas Caleb, filho de Jeboné, Keneseu, e Rochua, ben -Num, filho de Num, vão entrar. Só dois, irmão. Só dois acima de 20 anos. Nem Moisés entrou. É, numa defesa teológica básica, por exemplo, por que, que Moisés não entrou? Porque ele tinha mais de 20 anos e Deus falou que somente Caleb e Jefoné iriam entrar. Eu estou dizendo não se, você não se você ir lá, se você não quiser usar do, de quando ele feriu a rocha, ok? Se você quiser, a Deus não pode ir contra a palavra dele. Ele disse que só dois iam entrar acima de 20 anos. E foi o que aconteceu. Acima de 20 anos. Aí, aí eles tinham 20. Eles tinham 40 anos. E eles, eles entraram na idade de Moisés. Aproximadamente. É, porque perseveraram. E seguiram o Senhor. Isso é uma característica. Shalom, sol. Shalom, gente. Vão comentando aí. vai escrevendo aí. Agora eu consegui entrar na página que eu vejo comentário. É, então... Uma característica para nós, importante de olhar, é seguir ao Senhor em qualquer situação. O mundo pode estar falando que isso aqui é verdade. Qualquer coisa que o mundo escreve, se não tiver na palavra de Deus, querido, não serve para mim. Se não tiver na palavra do Senhor, não serve para você. É inegociável uma vez que você crê no Senhor uma vez que você acredita nele, uma vez que você é dele e ele é teu Deus. Continuando aqui, a gente olha para ele e percebe que é engraçado que Josué era descendente de Efraim, né? Que significa, se eu for traduzir, significa dupla fruta. E... É uma...
1: não, é, não, existe, não, é, não existe,
0: não existe, não é, existe, como é que se diz coincidência na palavra de Deus? Yeshua, filho de José, que nasceu aonde? Em Belém, Efrata. Nasce de um lugar que não tem fruto, aos olhos dos homens, mas ele nasceu dali, ok? E... Não há coincidência, eu quero pegar, eu estou falando isso porque quando a gente estuda a Torá dessa maneira, é para gerar esperança para a gente, porque a única fonte de alegria é a palavra de Deus para nós. Diz assim, vou ler, eu estou devagar porque eu estou sem mouse, está dificuldade aqui, eu tive um curto, curto elétrico aqui na minha, na minha área aqui de trabalho, mas vamos lá, nada vai nos parar. A palavra de Deus ela é maior do que qualquer coisa que possa tentar nos parar. Concorda comigo? E Alguém pergunta, né? Por que você está falando tanto isso? Porque é importante falar do Yeshua e das raízes dele, Ok. É Yeshua, líder de Israel, não, mas ele não foi considerado em vida. Meu irmão, se a sua palavra é igual à minha, é, eu vou ler para você, ok? Mateus 1 o sonho que Deus deu para José. José, filho de Davi, o que deixa claro que ele era de Judá, ok? Jesus, Yeshua nasce em Belém, Efrata, mas José, Yosef, Ben, Yehudá, José, filho de Judá, diz assim. Então, José, Filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará um, a luz a um filho e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora vem entendeu a missão de Yeshua, salvar o seu povo das transgressões que eles cometeram da Torá. Contra o Senhor. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e chamará-lo pelo nome de Immanuel, ou seja, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e aceitou sua mulher e não a conheceu, ou seja, não dormiu com ela, não teve nenhuma relação com ela, até que ela deu a luz ao primogênito e pôs o nome dele de Yeshua, o Deus da nossa salvação, o rei, o que veio tirar e resgatar o povo do pecado. E isso se estendeu para todos nós. Isso se estende para todos nós. Isso se estende para você, para mim. Ele é Emmanuel. Sabe o que significa isso? Que a presença dele está sobre nós. E o que, que tem a ver com o que eu estou falando? Josué tipifica uma ação militar de tomar a terra prometida e libertar o povo. Da onde? Do deserto. De levar, guiar o povo do deserto para Canaã. De vencer batalhas, de ir para lutas. Mas a verdade é que Yeshua vem cumprir a missão mais difícil, que é reconciliar nós, um povo pecador, complicado, com o Pai. E ele nos ensina na oração. Pai que, nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, só Ele pode unir você nesse momento com o céu. E Ele está lá agora, orando, porque Ele não dorme. Ele é o vigia de Israel. Ele não dorme. Ele, Ele é o Veloisham Shomei Israel. É engraçado que Josué era completamente fiel a Israel, e nós temos que ser fiel a Israel. Temos que ser fiel a Israel mesmo. Não, eu tenho que ser fiel a Deus. O Deus é o Deus de Israel. Se você for contra Israel, você está indo contra Deus. Quem é inimigo de Israel é inimigo de Deus. Então tem que ser seu inimigo e meu inimigo. Porque é inimigo do rei de Israel. E a palavra fala que Yeshua vai voltar. E quando ele voltar, é quando Jerusalém estiver sendo atacada. E quando ele voltar... Ele vai fazer guerra com os inimigos que estão atacando Jerusalém. Então, assume a sua posição de ser um amigo de Israel, um amigo de Jerusalém. Alguém que ore por Israel, ore pelo povo judeu. Porque se não fosse ele, você não teria Torá, você não teria a palavra de Deus, nem eu estaria falando aqui. É engraçado que... Quando você vê, Josué estava é, levando o povo para a terra prometida. Estava completamente engajado numa guerra do reino dos céus. Yeshua, ele já venceu essa batalha. Mas nós temos que ter o espírito de Josué é um Espírito que nos mantém firmes, obedientes, indo, mesmo que pareça tudo impossível, mesmo que pareça que não vai ter jeito, parece que não vai ter maneira, que não vai ter forma, eu quero te dizer, tem um nome que só Ele sabe que Ele vai te dar. E vou te dizer mais, está escrito na palma da mão dEle, eu tenho falado isso sempre aqui para você saber que o seu descanso está nele. Eu fico imaginando os inimigos com terror de Josué. Com terror do povo de Israel. Mas a palavra nunca fala terror do povo de Israel. Tinha, tinha medo do povo que tem o Deus de Israel como Senhor. E eu quero te dizer, nós temos que voltar a ter esse, esse povo, que os inimigos têm temor e têm medo. Aonde a gente vai, as pessoas têm que começar a ter temor de novo. E é muito importante, ok? Indo para um caminho para a gente poder avançar e não demorar muito nisso. É Yeshua. ele recebe uma palavra que é muito importante do Senhor e que serve para todos que andam com Deus. E eu queria separar essa palavra para você. Se você anda com Deus, o que eu quero te dizer é o nome do Senhor está sobre a sua cabeça. Assim como estava na cabeça dos sacerdotes. Assim como Josué recebeu o nome do Senhor, o nome dele era Oséias e vira Josué ou Yehoshua para ele receber o nome do Senhor, o, o Senhor subiu ele de nível e o Senhor também subiu você de nível. Você não sabe ainda qual é o seu nome, mas eu quero te dizer que sobre a sua cabeça, assim como Josué... quando alguém vier contra a sua casa, quando alguém vier contra você, quando alguém se levantar, ou quando você a, começar a andar em caminhos, onde você se perder, você vai lembrar a quem você pertence. Quando Moisés unge Josué, ele ungiu, ele muda de nome, e fala, agora, tu carrega o nome de Deus no seu nome. E eu vou te dizer, quando você crê em Yeshua de verdade, você carrega o nome e da autoridade de Deus. E aquilo que você pronunciar com a sua boca tem poder de vida e de morte a partir daquele momento. E é uma bênção que é colocada sobre Josué. Eu quero dizer que é colocada sobre a sua vida. Imagina Deus dizendo isso para você. Ninguém será capaz de permanecer diante de você todos os dias da sua vida. Assim como eu estava, com Moisés, assim como eu estava com Josué, assim como eu estava com os apóstolos, eu também estarei com você, não vou deixar você, nem vou te abandonar, ele não vai te abandonar, ele se apresentou, e aí acontece algo em Josué 5, eu acabei de ler Josué 1.5, agora estou lendo, Josué 5 diz o seguinte, que aparece um homem, que parecia o filho do homem, e Josué pergunta quem é, quem é você? E ele fala, eu sou o Sar Savá Adonai, o príncipe dos exércitos do Senhor, compreendeu? E naquele momento Josué não tem nenhuma reação a não ser se prostrar, Diante daquele que é o único. E isso é pra você e pra mim. Espero que vocês estejam ouvindo aí, tá escrevendo um monte de amém. Dando glória a Deus na sua casa, louvando a Deus, se enchendo de coração, falando, poxa, eu sou o Espírito do Senhor foi liberado sobre mim pela boca de Yeshua. Há dois mil anos atrás, daqui a alguns dias nós estamos entrando em Pentecostes, nós estamos tendo um tempo de poder curtir, tá, no esconderijo secreto, buscando o Senhor. E no minha, sobre a minha cabeça, no momento que eu aceitei Yeshua, eu carrego o nome de Deus, porque eu sou um sacerdote, eu sou um guerreiro, eu sou um servo de Deus, eu fui alistado nesse exército, e aonde eu for, assim como aconteceu com Josué, que era Oséias, meu nome foi mudado. E quando você estiver perto das colunas dos inimigos, quando você estiver perto das fronteiras, perto da guerra, e você levantar os olhos e ver o tamanho do inimigo que é Jericó, quando você olhar e ver o tamanho que é Jericó, o tamanho, o tamanho de Jericó, e falando, meu Deus, olha o tamanho, olha o tamanho do que eu vou ter que lutar, mas Deus falou que estaria comigo e que me daria vitória sobre todas as coisas. Só que ele não esperava que aquele Deus que falou com ele, que ele reconhecia a voz, ia aparecer para ele. E eu quero dizer para você que esse Deus que te chamou para essa vida, que te, 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 te colocou o nome dele na sua vida, ele está contigo diante de, de qualquer torre, de qualquer muralha e de qualquer exército que se levante contra você toda arma forjada toda palavra lançada que provenha da morte, do inferno das trevas, dos inimigos não tem poder quando Josué estava olhando e ele tinha que ir para a guerra, não tinha jeito ele tinha que ir e ele estava indo pela palavra sabe o que Deus fez? encorajou ele, que nem eu estou fazendo agora aqui onde estou eu e um grupo de pessoas que Deus juntou. Sabe para quê? Para lembrar, eu quero lembrar você, que aqui ó, na sua testa tem um nome, e é o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Na sua testa tem um yut e um rei. Na sua testa, se você clamar e dizer Senhor, queima, queima dentro de mim e aí quando ele chega em Jericó ele estava perto ele olha e vê um homem que tinha na mão uma espada e disse Josué tu és um dos nossos ou é nossos inimigos no momento que o senhor abre a boca para falar ele reconhece porque ele reconheceu a voz que falou com ele no versículo 5, porque Yeshua fala, minhas ovelhas reconhecem a minha voz, nós temos que ser como Josué, sabia que tem um general diante de nós, só que Yeshua veio para encorajar ele, veio em glória, ele diz assim, não, mas venho agora como Sart Savadonai príncipe dos exércitos do Senhor, então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo, é a pergunta que você tem que fazer agora, o que o Senhor tem para dizer a nós, teus servos, nesses dias de luta, em todos os dias da minha vida, todo dia luta, querido, vai passar esse negócio do coronavírus, presta atenção, vai passar, que nem já passou tanta coisa na terra, tem muita coisa para acontecer ainda, está escrito em Mateus 24, e eu vou te dizer, você vai passar na carne, você vai passar isso sofrendo, ou você vai para cima, e para cima é como? No Espírito de Deus, a guerra hoje, nós não guerreamos na carne, era mais fácil, você pegar uma espada e. Tchuc, 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 tchuc. Era tão mais fácil. Mas não. A guerra hoje. Nós lutamos com. Hostias. Como diz Paulo. Nós não lutamos contra a carne. Em sangue. Contra inimigos físicos. Ok? vou pegar para ler exatamente para você isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da, da maldade nos lugares celestiais. É agora que essa batalha está sendo travada. E eu estou te levando que sobre a tua testa tem um nome quando você crê em Yeshua, e ele aparece para te encorajar, e ele está dizendo, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, e Josué fez assim, é para parar a batalha, e o Senhor, aí junta o Yehoshua, Josué, filho de Num, com o Yeshua, Ben Elohim, com Jesus filho de Deus frente a frente um com uma missão humana de resgatar Israel e o outro de encorajar e depois ele vem Yeshua vem na tarefa em glória de sair da tua glória nascido de mulher para quê? para resgatar o seu povo salvar o seu povo dos pecados da transgressão daquele que se arrepender vai ser perdoado mas ali a batalha era grande, e disse que Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, Josué, olha, disse o Senhor, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por seis dias, sete sacerdotes levarão chofarim, buzinas de chifres, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes outra vez, aí vai no sobrenatural, acabou o natural, isso é guerra espiritual, e é o que está acontecendo agora, na sua vida e na minha, e nós clamamos o nome daquele que é o príncipe dos exércitos do Senhor, o mesmo que estava com Jericó fisicamente, ele veio em glória fisicamente, eu quero clamar o nome de Yeshua que já veio fisicamente, morreu por nós e hoje está em glória nos céus, ele deixou o seu espírito, eu quero clamar só para o teu espírito Senhor, e gera em nós coragem, gera em nós for força, todo o espírito, presta atenção nisso, todo e qualquer espírito, todo e qualquer espírito das trevas, todo e qualquer espírito das trevas, tudo, tudo que se levantar contra a sua vida, medo, opressão, presta atenção no que eu estou te falando, medo, opressão, hoje à tarde, o Senhor me deu uma palavra, e eu quero falar dessa palavra para você. Medo, opressão, cansaço, brigas em casa, impaciência, porque a gente está tendo que ficar trancado em casa. Presta atenção, espírito de intimidação, saia agora, que é quando você vê uma, uma, inimigos gigantescos. E você tem que lembrar que você conhece a voz do seu pastor, pastor significa o príncipe, significa o senhor, significa o rei, você conhece ele e você vai perguntar para ele, senhor, o que queres que o teu servo te faça hoje? E ele vai te responder, eu quero que você prostre no chão e ore, porque a guerra não é ganhada no natural, Ganhada não ganha no natural. A vitória vem no sobrenatural. É girando seis vezes, seis dias, tocando chofá, sete voltas, com sacerdotes, louvando, louvando, louvando. E aí eu vou te fazer uma pergunta: Quem, quem foi que destruiu Josué? Desculpa, Jericó. Foi Josué? Não. Não foi a palavra fala que os homens iam armados na frente, quando no, no final deu a sétima volta, que significa também o sétimo toque do shofar, que é de vitória, deu as sete buzinas, presta atenção nisso que eu vou falar, significa o shabat também, tudo que é, que cessa, as sete voltas significa o sétimo dia, as sete voltas significa o sétimo shofar, que é tocado. O último toque que é dado em Yom Kippur, no dia da expiação, é o dia da grande vitória, é o dia que o exército se junta. Os seis, a gente está se juntando, mas no sétimo, é o dia do cessar. Cessou, o inimigo foi destruído. Shabbat, cessar. Melechá Shabbat, o rei do Shabbat está dizendo isso você vai dar sete voltas, no sétimo dia, você vai dar sete vezes em volta da cidade e o povo vai gritar e ele vai dar um grito de vitória e quando gritar a cidade foi dada e eu vou te dizer, sabe qual que foi gritado ali? eu não tenho dúvida nenhuma foi gritado Yehoshua, salva-nos, Senhor. Roxiana, salva-nos, Senhor. Baru Rabá, Bexé, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baru Rabá, Bexé, eu não tenho dúvida que era isso que eles estavam gritando e clamando, gritando e clamando. A cidade caiu naquele momento, e aí eu vou te falar. Quando ele entra naquele lugar, quero te perguntar: quem destruiu Jericó? Foi o exército de Israel? Foi o exército de Israel? Não. Foi a obediência do povo. A palavra de Deus, a obediência dos líder, do líder que sozinho não tinha como fazer, os sacerdotes tinham que estar junto, o exército militar tinha que estar junto, todo mundo em unidade. E, eles, e com certeza eles clamaram. Quando eles entraram, a palavra diz que não precisaram nada, vou ler para você porque é muito poderoso isso. Ok? Vou, vou, vou ter que ler. Gritou, pois, o povo tocando sacerdotes a buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e eu te garanto que o grito foi: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Rochianá E não duvido nada que tenham gritado e Yehoshua, mas Yeshua que é Shua. A nossa salvação, o Deus que nos salva. O povo gritou, tocou o chofá e subiu a cidade. Quando eles chegaram na cidade, e quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fim da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado o miúdo e ao jumento. O Senhor deu a vitória. Quem destruiu a muralha não é um homem. Quem destrui as muralhas é o Senhor. Isso me lembra de também de Eliseu quando estava sendo estava para ser atacado. E ele tinha visão espiritual. E o seu servo não tinha essa visão espiritual. E Eliseu disse para o servo dele, que estava preocupado, olha o tamanho dos exércitos dos inimigos. Aí, Eliseu orou para que a visão do seu servo abrisse e ele pudesse ver o mundo espiritual. E eu estou orando agora em nome de Yeshua, que você possa abrir sua visão espiritual para você ver o exército do Senhor o um exército de Savá Adonai, o exército de Deus, Savá Adonai, o exército do Senhor. Eu queria que você visse, porque eu vou te dizer a mesma palavra, parece que está tudo complicado, mas eu não vivo de notícia de espia, eu não vivo de medo, eu vivo da palavra do Senhor, porque nem só de pão viverá um homem, nem só de notícia de espia viverá um homem, mas me viverá da palavra que sai da boca de Deus. E aí ele diz, que o exército do Senhor, preste atenção, o exército que está conosco, o exército que está conosco é maior do que o exército que está com eles. E eu vou fazer essa oração agora para você poder enxergar esse exército invisível. Nesse momento. Senhor, Senhor, Está em 2 Reis 6, ok? Senhor, eu oro. Abra os seus olhos para que veja. Para que você pare de ter medo do tamanho dos exércitos que estão por aí. E aí ele diz, não tenha medo. Não tenha medo. O exército, aqueles que estão conosco, são maiores do que estão com eles. Eu vou te fazer uma pergunta... Qual é o nome de Yeshua que foi dado para José em Mateus 1? Hein? Quero ver se está todo mundo acordado. Eu não vou, pa eu vou parar de falar até todo mundo falar. Qual é o nome de Yeshua que foi dado em Mateus 1 para José? Do que, que ele seria chamado? esperando, gente. Qual o nome? Aqueles que não tenham medo, porque o exército que tá conosco. Qual o nome? Vou esperar pelo menos 10 pessoas escreverem aí. E mano, Que todo mundo diz, escreva, Deus conosco. Se você crê que Deus está aí, você vai dizer Deus conosco. Qual é o nome? E é por isso que eu estou dizendo, quando Josué que é o tipo Messias, Emmanuel, eu quero dizer que o Deus que está conosco é maior do que qualquer Problema do que qualquer doença, do que qualquer medo, pois Deus que é contigo agora, ele tem um exército de dois terços dos céus que não caíram miríades de milhares de bilhões, bilhões, trilhões de anjos clamando o nome dizendo que Ele é santo santo, santo é o Senhor e você nessa sua casa agora vai declarar exatamente o que aconteceu quando você está diante dessa muralha chamada doença quando você está no meio dessa muralha chamada problema diante de torres de, de montes inesgotáveis de dor você vai lembrar que o Senhor, quando você creu em Yeshua, Ele te colocou um nome em você. E se você seguir com obediência e seguir e permanecer firme até o final. Você não vai olhar as coisas da mesma maneira, você vai olhar tudo de forma diferente a partir de agora. E é espiritual, você não está pelejando contra hostes, contra coisas humanas, contra guerras ou exércitos físicos, você está lidando com o maior exército, a guerra. Mais poderosa que existe foi dada pelo rei de Israel. Senhor, príncipe dos exércitos, e assim como Josué, nós estamos nessa batalha, e nós na mesma hora que Josué ouviu a voz dele, quando ele pergunta: Você está por mim ou contra mim? Naquela hora, não é que ele reconheceu a imagem, porque Yeshua estava em glória, mas ele reconheceu a voz. Ele reconheceu a voz. E você está reconhecendo a voz agora. Você está dizendo: Senhor, vem comigo, vem, derrama a tua Shechiná, a tua presença, porque eu vou ouvir a tua voz. Jericó era gigantesca a presença que eu estou sentindo aqui é uma presença de vitória porque a palavra desse Deus é uma palavra de vitória pede para ver, é para ter temor agora na tua casa é estranho, o um inimigo está na frente a fortaleza está sendo levada cativa agora a fortaleza está sendo destruída agora. E a única coisa que o Senhor pede é tira a sandália dos teus pés. Porque agora tu estás em lugar santo. Se coloca, se prostrado diante de mim. Porque eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Tu não estás sozinho. Eu estou cumprindo a palavra que eu te dei. Reconheceu a minha voz. Por isso, prostraste os meus pés. e agora é espiritual você não vai só na força da tua espada porque na força da espada tu não vai vencer vai ser na oração não vai ser na força do teu braço porque eu sou Emmanuel eu sou Deus contigo eu sou o Senhor, o seu Deus e nunca te abandonarei abre teu coração abre teus olhos olha pra cima veja a força de Deus agora clame Emmanuel, grite vitória na sua casa, declare Deus é conosco. Eu oro em nome de Yeshua aquilo que Eliseu orou para o seu servo, que estava vendo apenas um inimigo físico. Eu quero dizer que há um exército celestial de tropas, de serafins, querubins, Malahim, anjos, um exército poderoso que se levantou já nesse momento, que não dorme e que glorifica, e é, aquele que é cheio de glória, o príncipe dos exércitos do Senhor. E é impressionante. Os sírios se levantaram e o servo foi capaz de ver. Os, com os mesmos olhos iluminados de Eliseu, vocês vão enxergar também, mas vocês vão enxergar a glória de Deus, nós juntos estamos entrando no esconderijo do Altíssimo, juntos agora, debaixo das asas do Senhor, das penas do Senhor, com uma galinha que quer colocado debaixo das asas dos seus pintinhos, nós estamos protegidos servo de Eliseu, viu? O que você vai ver agora? Fecha os teus olhos. Há um poderoso exército de cavalos, carros de fogo, à espera para proteger os profetas de Deus. E quando os sírios vieram, os números começaram a diminuir, diminuir, diminuir. E ao mesmo tempo que Eliseu pediu Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja Ele pediu, Senhor, feche os olhos do inimigo Fere os olhos dele Eu oro para que venha a cegueira E as fileiras sírias inteiras que vieram matar um só profeta Caíram E eu vou te dizer, se tu és servo de Yeshua ele é o teu Immanuel, Ele é Deus contigo, e maior é o exército dEle que está contigo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu vou ajudá-lo, eu segurarei com a destra da minha justiça. De novo, Isaías 41, 10 não temas porque eu sou contigo diz o Senhor, não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço, sim eu vou ajudá-lo ele está dizendo, sim eu tenho prazer em te ajudar eu vou resgatar você com a destra da minha justiça, mas para isso você precisa crer porque há um trabalho constante daquele que está vindo, é destruir a sua fé, e eu quero declarar em nome de Yeshua as palavras dele ele disse claramente aquele que prevalecer e permanecer comigo até o final este será salvo nós clamamos Senhor, muito obrigado que coloque em nós o espírito de Josué o espírito messiânico em nós para que possa olhar para o Messias e lutar essa batalha, declarar em nome de Yeshua que essa batalha já foi dada a vitória, que nós não estamos preocupados mais porque nós não lutamos contra a carne nem com sangue, nós não lutamos contra sangue nem contra principados, nós não temos medo de nada, nós não lutamos contra essas potestades, mas nós declaramos que maior, muito maior é o exército do Senhor, miríades e miríades de milhares de milhões de anjos, de malachim descendo para nos proteger miríades de anjos de cura miríades de anjos de guerra miríades de anjos, miríades e miríades, miríades trazendo vitória às vezes uma oração que você fez há anos atrás, está precisando ser resgatada agora está precisando ser levantada agora levanta essa oração, lembra de todas que o Senhor te deu, lembra de tudo que Ele fez por você lembra de cada coisa que Ele fez por você lembra de cada coisa que ele te deu lembra de cada vez que esse exército veio e destruiu o inimigo seja grato em todos os seus momentos agora lembra que o nome do Senhor é poderoso que ele tem poder que a glória do Senhor é poderosa que ele tem poder e ele não te abandonará que o reino de Deus é justiça o reino de Deus é paz o reino de Deus é alegria o resto é fake é fake, não existe o resto é fake news o resto é fake news certa vez Yeshua foi interrogado quando viria o reino de Deus para você entender o poder que há dentro de você o reino de Deus não vem de modo visível, não para que ninguém diga, nem aqui nem ali, nem lá o reino de Deus está aqui entre nós Somos guiados pela palavra de Deus, Ele é que nos leva, ela é que nos move, ela é a nossa esperança. Louvado seja o nome daquele que nos salvou, louvado seja o Pai, glorificado, exaltado, excelentemente adorado, o Kadosh Baru o Santo, bendito seja Ele, seja o nome do Senhor. De ontem em Jeremias 32:27, o Senhor confirma o que Jeremias fala, perguntando: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa impossível para mim? Há algo impossível para mim? encha-se de coragem encha-se de coragem hoje à tarde eu estava orando à noite com um grupo de pessoas o pessoal do pastor Fernando no meio da ligação de tantos testemunhos de coisas boas uma pessoa me ligou e ela estava muito mal e eu disse maior é aquele que habita em você maior é o exército do Senhor que nunca abandonará os teus filhos... que nunca deixará eles sozinhos... o Senhor disse... não deixarei vocês órfãos... mas basta que você creia nele... basta que você clame ele... basta que você dê um grito... não é mais guerra física irmão... não tem mais racional... as fortalezas do inimigo... tem que ser levadas cativas... pelo príncipe dos exércitos do Senhor... e você tem que deixar... louvado seja Deus e tem levantado grupos pequenos de oração como esse, que é o Corujão o Senhor está falando aos seus profetas e eu digo Babilônia está sendo revelada e ela vai cair ontem nós vimos quando Babilônia vem coisas sobrenaturais a gente tem que fazer tipo comprar uma terra em Jerusalém mesmo ela sendo tomada por Nabucodonosor, foi dada essa ordem se para ela fosse, fosse colocada dentro de um vaso de barro e colocada num vaso de barro irmão, para que durasse para sempre aquela terra que ia ser assolada pelo inimigo, destruída pelo inimigo sabe o que aconteceria? anos depois aquelas terras que foram compradas em tempo de nenhum valor, seriam vendidas por alto valor é que nem você, você pode parecer para o um mundo que não tem valor, mas para Deus você tem um alto valor. Um alto valor. Você é valoroso, você é valioso e foi comprado por um alto preço. Não se corrompa, não corrompa a sua fé por medo, não corrompa a sua fé por nada. Busque ele e você vai o achar. <música> Deus. Vamos escrevendo, irmão. Depois disso aqui a gente vai apagar essa live. Isso é pro grupo do Corujão. Eu não tô tendo acesso aos comentários, eu fechei aqui. Eu quero cantar uma canção com vocês. Quem quiser cantar comigo. Eu deu vontade de cantar essa música. E eu... Você sabe que eu invento letra demais, né? Até minhas próprias músicas eu não sei cantar. Mas eu vou tentar cantar. E vamos ver se eu consigo, hein? Será que eu vou conseguir, gente? Será que eu vou conseguir, gente? Hein? Acho que eu vou conseguir. Vamos lá, lá vou eu, hein? Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste povo forte do Senhor Quando em cativeiro te levaram de Sião E os teus sacerdotes prantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel num lamento só Talvez teu Deus se te lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Cama ao teu Deus e ele te ouvirá no inimigo. Te libertará Chora Israel A Babilônia não é
1: teu lugar
0: Clama ao
1: teu Deus E ele te ouvirá
0: Do inimigo te libertará é irmão, é isso aí quem gostou dessa música aí? eu peguei o tom errado pra mim eu não eu acho que saiu até direitinho né bom quem se sentiu encorajado com essa mensagem de hoje hein fala pra mim aí, eu quero te pedir vamos orar, gente as orações estão no grupo, se você quiser entrar no grupo de oração e você tá aqui na primeira vez, é um grupo só de oração não o grupo para ficar divulgando qualquer coisa, é para pedir, orar, clamar, é, pra falar, é gente que está sólido na palavra de Deus. É, queria pedir oração de verdade é, pela minha saúde, pela minha garganta, pelo meu corpo. Vai fazer três dias, hoje é o primeiro dia que eu estou bem. Eu melhorei, eu tive muitas dores, tive problemas intestinais e o Senhor me curou. E, lidando com muitas pessoas sofrendo demais, pessoas que estão sofrendo demais. E quero muito que você, nesse momento agora, coloque o seu coração no Senhor e ore pela sua casa o Senhor está contigo aí agora nesse momento o inimigo parece que é grande mas ele, vou te falar ele é pequeno, está trazendo uma, um espírito de desânimo e está e tá te trazendo um espírito de de pensamentos que não são de Deus e eu quero é um emparedamento eu quero que você entende que você só tem uma coisa para responder. Para perguntar ao Senhor. É perguntar ao Senhor. A única coisa que Josué perguntou quando viu Yeshua. Ele diz assim, na mesma hora que ele reconhece a voz do Mashiach, ele se prostra. A gente está precisando diminuir a aceleração da mente agora, em nome de Yeshua. Diminui a sua, o, seu, o seu ativismo agora, e é a hora de buscar o Senhor. Deus está parando a terra para a gente, queimar buscando Ele. Se você está me escutando aqui agora, e está faltando comida na tua casa, deixa eu saber. Eu vou colocar o link do grupo aqui, você vai deixar eu saber. Não vai faltar nada ouve só, não vai faltar nada, da função, porque o objetivo, número um da palavra de Deus, número um, é vida, qual é o bem maior que existe, querido? É a vida, é a vida, se você perguntar é, a Torá, todas as leis caem quando uma vida está em risco, quando uma vida está em risco, uma lei vai se sobrepondo à outra. Porque a vida é o bem maior. A vida é o bem maior. Por isso que Deus é vida. A vida é o bem maior. E eu quero que você se encha de vida. Esse espírito de morte sai agora. Hoje foi falado numa reunião de oração que eu estava. E eu quero falar isso para você. Que espíritos que vem contra você, comecem a cair agora, a intimidação, briga, discórdia, confusão, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Declara isso agora. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. 62, 12, hum. contiu também, Senhor, está a fidelidade. Então, hum. a fidelidade pertence a Deus. Eu podia resumir toda a palavra de Deus em três palavras. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel e habita conosco. Saia. Tem, tem dois tipos de gente. A otimista e a pessimista. Quem tem Yeshua, tem o um nome dele aqui, ó. seja otimista, isso não significa para sair por aí, não, cara, é tempo de ficar quieto, daqui a pouco vai ser tempo da gente guerrear, e quando guerrear, provavelmente não se espante se Deus mandar você ficar girando na rua, andando, correndo sete vezes, ele pode mandar você fazer coisas, porque tudo na vida é venha o teu reino, venha o reino de Deus espiritual invadir a terra, e seja feita a vontade de Deus, assim na terra, como é também no céu. E eu clamo oxigênio do reino de Deus para todos nós agora. Uma vez Deus falou, e duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Estou demorando porque eu estou sentindo a presença de Deus. Tem alguém ainda que está precisando aí?
1: Ouvir o que a gente está dizendo.
0: É certo que retriburais a cada um de acordo com o seu procedimento. Em nome de Yeshua, que a gente conserte-se diante dele. Que a gente se coloque diante dele da maneira correta que a gente se coloque diante dele da maneira certa, que a gente se coloque dele da maneira que só o Senhor é capaz. Deus abençoe a todos, em um pelos outros, cuida da sua casa, cuida da tua família, cuida Escuta o que eu estou dizendo para você, cuida, cuida dos que estão próximos, cuida do que está próximo de ti, liga para as pessoas, pergunta se elas estão bem, às vezes uma pessoa está calada e não está te procurando, é porque está passando mal que nem eu fiquei esses dias agora, procura, 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 é hora, não é hora da gente ficar calado, é hora da gente procurar e buscar pessoas. Sabe como? Usa tecnologia, usa a mídia para propagar o reino de Deus. Usa tecnologia não para defender seu partido político. Usa a tecnologia para propagar a palavra de Deus. Para gerar, para falar, para gerar vida. Em nome de Yeshua. Que o Senhor abençoe a todos. Ok? O link do nosso grupo de oração, o é, e eu vou, assim que eu terminar, eu tô apagando as palavras, estou fazendo um download delas e eu deixando elas só em áudio. Que o Senhor gere frutos em nós de, daquilo que é o que o Senhor quer para você e para mim. As palavras de Yeshua me fazem bem se você perguntar qual o melhor remédio para o que você passou, Yeshua, 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 que a gente possa ser como Josué, se prostrar na presença do Senhor, é isso que é o Josué, se temente ao Senhor, a coisa mais incrível de Josué é que ele recebe uma benção dizendo que ele vai ser invencível. Quando ele vê o Senhor, ele reconhece a voz, ele se prostra. E eu quero te dizer, prostra-se na presença do Senhor hoje. Eu vou entrar para ver os comentários aqui, para ver quem está por aí, antes da gente despedir, não estou com pressa, são uma da manhã ainda, duas horas eu começo o turno Israel aqui. É, Rosinha, Rosinha Um beijão, saudade de vocês Estamos tá chegando já, daqui a pouquinho a gente tá se vendo aí O áudio vai estar tá disponível no, no grupo, ok? Para quem tiver o link Como foi a palavra de ontem Que essa mensagem aqui, ela não é feita para ficar deixando aqui, né? Fica muita coisa aqui. Né? Isso é uma coisa que Deus tem falado para um grupo específico de pessoas à noite. Né? E, e que entra. Que nem entrou aqui. Pessoas que eu vou olhar agora aqui. Vamos olhar.